0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Lía. Bienvenidos a Suma de Talento. El día de hoy tenemos un programa de lujo. Vamos a platicar con un hombre muy interesante. Es profesionista, es maestro en administración, empresario, visionario, escritor, también es doctor en literatura, es un gran padre de familia, es un esposo increíble y un enamorado ferviente de nuestro México. Doctor Escalante, bienvenido. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias por la presentación. Este, ya, ya me dejas sin hablar.
0: <risa> Qué maravilla. Pues de verdad va a ser sumamente placentero tener la oportunidad de conversar el día de hoy con usted. Y si le parece, vamos a empezar preguntándole algo que me da muchísima curiosidad. ¿Qué es lo que lo hace decidir convertirse en empresario y apostar por ese proyecto que en ese momento le hizo clic? en la mente y en el alma? ¿Cómo es que decide abrazar esta idea y decir, es momento de emprender?
1: Mira, yo creo que la, la vida te va poniendo en circunstancias para, para, pues, para lograr cosas que has pensado antes. O sea, yo trabajé 11 años para empresas transnacionales, multinacionales, para Merchalpandau, una empresa farmacéutica muy, muy buena, de las más admiradas en su época, de las, la, la empresa más admirada en farmacología en Estados Unidos. Y luego para Bellsico, Chemical Corporation, que era una empresa de, de agroquímicos, pero también de, de productos de químicos en general. Y lo que pasó es que yo, yo tenía ganas de ser empresario desde tiempo atrás, Siempre había pensado en algo así. Y se suscitaron algunas cosas con la venta de Belsicol. La compró Sandos. Y compró el 80% y el 20% se quedó sin, sin distribuidor en México. Yo era el director de marketing. Entonces me salí de la empresa y fundé esta empresa que se llama Belsimex. Wow. Eh, fue una combinación de, de querer hacerlo algún día y de pronto ver el momento y hacerlo.
0: Entonces estamos hablando de que es importante tener esa capacidad o esa visión para aprovechar las oportunidades.
1: Sí, fíjate que en la maestría en la administración yo la estudié cuando trabajaba en Merchal Pandón, fue así online, aunque tenía una, era presencial eh, unos, un sábado y entonces iba el sábado, pero durante toda la semana leía un libro y presentaba un trabajo y así la hice en dos años. Pero desde entonces estudié la maestría pensando en ser empresario algún día. Y yo creo que eso lo he de haber estudiado en el, en el tercer y cuarto año de trabajo en Merck. Así que para el quinto año y medio salí y luego tuve cinco años y medio en Belsicó. Sí, una combinación, como que sí me fui preparando, pero sí esperé la oportunidad.
0: De acuerdo, lo escucho y me gusta mucho coincidir con usted en esta parte de que es importante prepararse porque una profesión, una maestría y después un doctorado, definitivamente creo que el conocimiento ayuda a que uno pueda tener esta capacidad de detectar las oportunidades.
1: Y sabes que este, hay que aprender a, a, a hacer las cosas mal, o sea uno aprende en una empresa multinacional. Te enseñan muchísimo. Yo tenía un, un, un jefe que me sacó la mugre, la verdad. Me hacía trabajar 12 horas diarias. Y se lo agradezco mucho porque gracias a eso aprendí lo que era una, una empresa. O sea, uno entra en un puesto particular y hace crecer su puesto. Pero desde ahí es que hay que empezar a observar qué es la empresa, qué departamentos tiene qué hace cada quien. Y una maestría en administración me ayudó mucho a entrenarme, pero primero tuve que trabajar para alguien, para aprender a hacer cosas. Cuando inicias una empresa sin haber estudiado, sin haber trabajado en otra, es muy arriesgado si no tienes un, un tutor que te esté enseñando qué es lo que debes ser. Y creo que yo tuve la suerte de tener un, un jefe muy duro, pero que me enseñó lo que era la empresa, y entonces con la maestría se conjuntaron las oportunidades, cuando llegó la oportunidad la tomé.
0: Claro, totalmente, se van complementando lo que uno va aprendiendo en términos teóricos con las cuestiones prácticas, y esto me llevaría a preguntarle, hoy por hoy doctor, ¿cuál considera usted que es el principal reto para emprender? ¿Cree que sea un factor externo? como quizá la economía o el momento de pandemia en el que estamos? ¿O tiene que ver más con un factor interno que pueden ser miedos a fracasar o falta de decisión? No sé cómo, ¿cómo lo ve usted?
1: Híjole, mira, siempre ha sido difícil emprender. A veces emprendes porque no te queda de otra, ¿no? Y otras veces es porque has ido encontrando eh, la oportunidad. Nosotros eh, Fuimos creando empresas, tenemos una empresa y luego creamos otras 40. Pero eso lo hicimos porque de pronto vimos que había un empleado que era muy capaz en lo que hacía y que conocía algunas cosas profundamente. Y entonces dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una empresa que haga lo que él sabe hacer? Le invitamos de accionista que pague sus acciones con comisiones y a la larga pues tenemos otra empresa y entonces fue un buen experimento y fue exitosa. Y entonces empezamos a hacer empresas así. Primero encontrábamos a alguien que tenía este perfil, estas ganas de ser empresario. Y después eh, veíamos que tenía conocimiento, <coughs> un conocimiento del mercado, de, de, de la participación de mercado de otras empresas o los proveedores o los clientes o los productos, y con eso juntábamos sus ganas con su conocimiento y así fuimos creando empresas entonces yo creo que lo que se necesita primero es volver especialista de lo que estás haciendo en la empresa en la que trabajes y una vez que seas un especialista entonces hay que voltear a ver como generalista toda la empresa para entender qué es lo que hace cada quien y qué es lo que hay que cuidar Estudiar una maestría es maravilloso, pues no todos pueden, pero sí se puede hacer, pues leer libros que hablen de cómo se administra una empresa o cómo se administra un negocio, o cómo se crece, cuáles son las variables que hay que cuidar, los, las metas, los puntos de control, etc. Pero todo esto creo que nace de que uno tiene que prepararse al mismo tiempo que, que está trabajando en donde está trabajando. Y un, un consejo para los que son jóvenes y quieren ver a dónde quieren llegar: uno no lo cree, pero siempre, siempre hay alguien viéndote, de afuera o de adentro de la empresa, de ese mismo mercado. Yo creo que uno de los más malos, eh, más, de las más malas prácticas, es estarse cambiando de empresa y de industria si uno cambia de una, de una industria de una empresa a otra, bueno este, lleva el bagaje de conocimiento ya de una empresa de lo que ha pasado en ese mercado desde el punto de vista de esa empresa y entonces entra otra y, y ya va complementando su conocimiento, pero si salta de una industria a otra y luego a otra y luego a otra, pasan 20 años y de pronto eres nuevo en la industria y tienes dos años en la industria y hay un chavito que tiene ahí 10 años que entonces, descubran bien en dónde trabajar para que de ahí se su conocimiento y sean alguien en esa industria. Yo tengo 45 años de trabajar en la misma industria y eso te da un nombre y te da un prestigio. Si eres honesto, entonces pues, pues todo el mundo sabe que eres gente decente y si no, pues entonces sí, cámbiense porque todo el mundo se va a enterar de que Sí, por
0: supuesto entonces ahí sí la migración a otra industria es completamente recomendable
1: Sí, sí sí. Oye, y a otro país yo creo
0: Sí, de pasada ya sería muy bueno para empezar a armar una nueva reputación en otro lado Ajá. Doctor, lo oigo y me encanta esta parte de sabiduría, de cómo podemos aprovechar lo que tenemos en nuestra industria, cómo se vale dentro de nuestra misma industria ir cambiando a lo mejor de diferentes tipos de empresa sin movernos de esa columna vertebral para poder ir creciendo y aprendiendo más. Y esto me llevaría a preguntarle, ¿cómo vence el miedo un hombre como usted? Porque lo escucho y me da la impresión de que no le tiene miedo a nada.
1: Híjole, mira, el, el miedo siempre está ahí. Este, los grandes héroes de las grandes batallas siempre confesaron que tenían miedo, pero lo vencían y hacían lo que necesitaba su batallón. En las empresas es lo mismo, eh, para crearlas o para dirigirlas, hay que, hay que quitarse el miedo. Creo que el, la primera forma es... Eh, prepararse. La segunda es estar dispuesto siempre a aprender, no importa la edad, ni el tiempo, ni quién te esté enseñando. Yo me acuerdo en las primeras eh, clases de taller de, la, de novela en el doctorado, pues había muchachos de 24 años, yo tenía más de 50, y, y el muchacho de 24 años, este, pues tú leías un, un capítulo de tu libro, del que estabas escribiendo, y todos te lo criticaban y entonces y te decían que estaba bien y que estaba mal y de pronto un cuate de 24 años que tenía este, la misma edad que mi hijo este me decía no es que aquí estás construyendo mal tienes esto no sé qué y pues, me doblaba la edad pero él él me doblaba en conocimiento en ese particular ese aspecto y entonces pues lo aprovechaba y siempre hay que estar abierto a que cualquiera te enseñe cualquier experiencia te fortalezca. Y siempre, fíjate que la valentía es un valor que hoy eh, se minimiza. O sea, tú entras a una empresa y ya dices, pues ya no necesito ser valiente porque pues ya estoy sentado en mi escritorio escribiendo o haciendo cosas y pues no tengo que ser valiente para pelearme y ganar. Pero tienes que ser valiente para enfrentarte a las cosas que van pasando. Yo enfrenté, por ejemplo, en el 85 una devaluación terrible, en el 94 otra. Y cuando tú debes en dólares, pues a, eh, las empresas venden. Y esto de hacer empresario es este, fabricar o no, pero es un poquito comprar, vender y quedarte con un cachito. Claro. Y entre todo eso... Están tus gastos y está tu fabricación, pero básicamente eso es compras, vendes y te quedas con el cachito. Y eso es lo que hay que hacer. Y aprendiendo a hacer eso, y una vez que vas dominando que eso sucede en una empresa que no es tuya, pues ya cuando es, tu, es tuya, pues ya la tratas todavía con más cuidado. ¿no? Todavía tienes que ser más estricto porque si te equivocas, quiebras. ¿no? Claro. Y el segundo consejo que yo daría para el que quiera ser empresario pues mira, yo nunca fui socio de amigos, o sea, yo escogí en el mercado a alguien que tuviera el conocimiento, la capacidad, que complementara lo que yo sabía, y entonces tuve empleados. Yo tengo 40 empresas y en las 40 empresas tengo eh, socios, siempre tuve socios, y nunca fueron mis amigos, después nos hicimos amigos trabajando juntos, pero... Lo que hay que buscar es que el socio tenga, pues, las cualidades, las características que necesitas. O sea, si tú eres un buen eh, mercadólogo, un buen vendedor, pues, que sea un buen financiero, o que tenga muy buenas relaciones, o que, no sé, o que sea claro. un buen técnico, Pero hay que complementarse con, con los socios que vas trayendo y eso te va haciendo crecer. Y te quite el miedo, saber que estás apoyado con gente que sabe lo que está haciendo.
0: ¡Qué interesante! Esto me lleva a preguntarle sobre este nuevo gran proyecto hermoso y ambicioso que se llama TSD. ¿Nos puede platicar un poquito?
1: Hombre, fíjate que ese, esa es la primera empresa que sí creé con, con este, no solo con amigos, sino con, con, con mis hijos. Pero el, el principal... Eh, el director de la empresa era el que conocía los detalles del de negocio. Nosotros eh, todos jugamos tenis y nos gusta mucho y es una oportunidad. Pero no solamente jugar tenis es suficiente como para poner una empresa de espectáculos de tenis. Necesita saber muchos secretos. Todos los negocios tienen sus secretos y hay que respetar al que los conoce. Entonces, pues fundamos la empresa con, un, con una persona que nos dimos cuenta que conocía todos estos secretos que nos podían ayudar a crear una empresa. Entonces, eh, pues nos hicimos socios de él, entramos algunos amigos, y, 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 mis hijos y yo, y básicamente de lo que se trató fue de, de conjuntar conocimiento con ganas, con experiencia, y pues nosotros conocíamos cómo manejar una empresa y esta persona y otras dos que entraron con él, con él también, tenían este conocimiento de cómo convertir eh, una idea, en cómo aterrizarla, cómo llevar al mercado un partido de tenis de exhibición. Y creo que hicimos lo correcto, y teníamos los contactos y así fue como se fue armando.
0: TSD va a tener un evento, estoy en lo cierto, el 21 de marzo en la Arena Ciudad de México. Nos platica un poquito cómo va a ser este evento y si los boletos ya están a la venta y en dónde, por favor.
1: Sí, por, por supuesto que los boletos ya están a la venta, se están vendiendo muy bien y eh, es más o menos lo siguiente. Yo soy gran aficionado y siempre quise ayudar a los jóvenes tenistas mexicanos. Y hoy en día no tenemos ninguno dentro del, del top 100, ¿no? Eh, hay un jugador mexicano, hay dos jugadores mexicanos en Australia, en juniors, o sea, ya de 16, 17 años. Uno de ellos está sembrado en noveno lugar, o sea que ya pues es muy bueno que empiece ahí en un torneo, en un gran slam. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a hacer un, un dobles, o sea, vamos a hacer un torneo de dobles en México y los dos parejas, bueno, la pareja ganadora, le vamos a dar una posición, y los otros dos jugadores los vamos a invitar para que haya un dobles entre jóvenes, sub-22. Esto es para la idea de estimular les que si sí pueden jugar en la cancha, que juega el número 2 o número 1 del mundo que eh, va a tener, Después de este dobles, eh, ya hicimos un torneo de singles, y los dos finalistas van a jugar la final ahí en la arena de la Ciudad de México entonces ah. a las 2 de la tarde van a jugar el dobles, estos que todavía no sabemos quiénes son y el singles lo van a jugar a las, a las 4 de la tarde después de las de ese torneo de singles de ese partido de singles va a jugar Renata Sarazúa que es la mejor mexicana clasificada ahorita en el ranking mundial de tenis contra Juliana Olmos, que incluso acaba de participar en el torneo también de Australia, Los dos, las dos estuvieron, este, Juliana ganó un partido de dobles y perdió eh, mixtos en, el, en la segunda ronda, creo, y, y Renata perdió en la primera ronda, pero pues ya son jugadoras que están jugando a nivel mundial, participaron en las Olimpiadas. Y Juliana, por ejemplo, ganó, llegó a la final de dobles de Roland Garros el año pasado. Entonces, ellas dos van a jugar un singles, porque queremos además que si las mujeres son las que están calificándose mejor ahorita, queremos darles oportunidad a que ellas sean las que pues, pues, participen, ¿no? ¡Guau! Wow, ¡Claro! Después de eso, va a jugar, bueno, va a cantar Diana Banoni, ¿no? Eh, Va a cantar cuatro o cinco canciones suyas o de, de Mantos Manzanero o de otros compositores. Y después va a cantar, este, digo, va a, va a cantar el himno nacional. Vamos a tocar el himno nacional de Rusia porque los dos jugadores principales son rusos. Y va a jugar Medvedev, que ahorita es el número dos del mundo, pero está en el torneo, está llegando a semifinales. Así que si gana la semifinal, va a la final. Si gana la final, pasa a ser el número uno del mundo. Así que estamos muy entusiasmados con el papel de Medvedev. Y Rublev ahorita es el número seis. Empezó el año en el número ocho, el año pasado en el número nueve. Llegó al número cinco. Y ahorita al iniciar el año, este, perdió una posición Rublev. Pero es el número seis del mundo. Así que vamos a tener dos top ten. El, el primero de... El, digo el 21 de marzo de este año y ellos van a jugar más o menos no antes de las 8 de la noche pero más o menos ese es el programa
0: ¡Wow! Pues en realidad estamos hablando de un gran espectáculo deportivo de tenis donde podemos ver, como usted dice, desde estos jóvenes talentos, promesas a estas grandes mujeres tenistas y por supuesto el evento estelar contando con Diana Banoni, que es una maravilla, tiene una voz increíble y creo que totalmente recomendable para toda la familia. Creo que los boletos están en Superboletos, ¿es correcto, doctor?
1: Así es, sí, están en Superboletos. Este, hay distintas categorías, desde 750 hasta 7,500 pesos el boleto, pero la capacidad es de mil espectadores, y se están vendiendo muy bien, así que invitamos a todos los que quieran ir sí va a ser un espectáculo, pues increíble, vengan y disfruten del tenis aquí en, el, en la Gran Arena de la Ciudad de México.
0: Totalmente, creo que es un evento familiar para pasársela bien, para disfrutar de este deporte, y bueno, si nos están escuchando fuera de la República, y por qué no, también fuera del país, tienen todo el tiempo del mundo para poder llegar aquí al 21 de marzo a disfrutar de este ah. gran, gran evento. Ajá. Doctor, le agradezco muchísimo. ¿Algo más que nos quiera decir? ¿Algún otro consejo que quiera dejarle para las personas que estén buscando emprender o que quieran hacer realidad sus sueños?
1: Mira, eh, fíjate que yo alguna vez oí el dato hace unos 3, 4 años de que México era uno de los países en donde más empresarios surgían cada año. Y también era uno de los países en donde más empresarios quebraban o sea que era, es una mala combinación y la razón muchos de ellos por ejemplo ponen una fonda, invitan a su familia no le cobran y al rato ya quebraron ya se comieron ¡Claro! eh, eh. Eh, yo les aconsejo que si ponen un negocio, inviten a su familia a que les compre si escriben un libro, vendan su libro no lo regalen, o sea ustedes tienen que respetar su trabajo y cuidarlo y pedirle a su familia que lo cuide que muchas gracias por venir pero pues que paguen como cualquier otro ya tendrán ellos su propio restaurante y ustedes le comprarán también la comida y, le, y se la pasarán ahí. siempre hay cosas con que agradar a los amigos, familiares para que regresen son muy buenos para muchas cosas pero no siempre el mejor amigo eh, no digo que no se asocien con amigos, bueno, si encuentran un muy buen amigo que se complementa para que creen un, un negocio juntos, está bien, pero ojalá cada quien tenga una distinta disciplina y entonces uno ponga las finanzas y el otro ponga el conocimiento de mercado y el otro ponga el conocimiento de personal, no sé. O es el químico que hace la ingeniería química de la empresa entre más eh, distintos sean los mejor, porque complementan, no metan a socios que no sirven de nada, que nada más les van a pagar un sueldo, y este, pues a lo mejor si sí es un buen, este, gerente, personal, pero tú quieres un socio que, que venda, y que compre, y que le meta lana, y que le meta tiempo, y que se la juegue, y a lo mejor él, pues él de personal, pues no acostumbra a hacer eso, pues déjalo de empleado mete de socios a los que se la quieren jugar, a los que quieren poner dinero y a los que quieren romperse la cara por lograr sus objetivos y que tengan un sueño conjunto y que sea muy trabajador y que sea honesto y que además sea tu amigo, pues qué bueno, pero primero que sea todo lo demás. Que sea honesto es muy importante porque no se puede trabajar cuidándose la espalda, tiene que ser gente derecha y que, y que se respeten y que respeten al negocio. Y otro, creo que vale la pena decir, es que hay que ser muy generoso con la el... empresa. La empresa necesita tener cosas y hay que dárselas. Tiene que tener dinero, tiene que tener eh, inventario, tiene que tener un buen vendedor, que cuesta dinero y hay que pagarle su suelo bien a la gente. Porque la gente que gana bien, trabaja mejor y te da mucho frutos que la gente que pues es medio floja y pues te cobra poquito pero pues trabaja más poquito ¿no? Claro pues no ha sabe. sido un placer de verdad gracias.
0: cuánto le agradezco esta ha sido una verdadera masterclass con todas las opciones que acabamos de escuchar de verdad ha sido un placer le agradezco nuevamente qué bueno que estuvo por aquí con nosotros
1: muchas gracias un abrazo, eh. ojalá vayan a ver el partido
0: Hasta Sí, luego. esperemos que sí, a ustedes les agradezco mucho haber estado con nosotros y estaremos la próxima semana con un nuevo podcast, buenos días buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren, yo soy Lía y esto fue Suma de Talentos, muchas gracias Gracias Lía, bye